0: Окей, okay, все, погнали. Uh, привет, uh, это радио Хой Полой. Uh, я, я позвала свою uh, бывшую коллегу и uh, знакомую, и вообще uh, uh, работника сцены <laughs> и мать. Это одно и то же Да Рассказывать, как тебя зовут?
1: Нет Окей Вы такие
2: все скрываетесь А я,
1: значит, вы и скажу Я Маша Пупкина Мы сохраняем концепцию Окей
0: Окей Я хотела Я хотела Поговорить. сейчас я сейчас я начну долго рассказывать про себя Я хотела поговорить про материнство и вообще и вообще как это да потому что мне кажется люди не вкупают ну и конечно собственно чего бы да и все были только с одной стороны причем еще очень давно когда это было ну как-то по-другому, вот. по-другому было, в общем, квартиры тогда давали, я бы с этого начала, вот, um, um, у меня были друзья с детьми, uh, и я видела, как, как uh, медленно, но верно их отношения заканчивались со многими людьми. Вот, как многие люди рассказывали, как это невыносимо и скучно. Да, стало быть друзьями с людьми, которые вот сделали такой непонятный выбор, непонятно, вот это про что, как бы. Дети это про что. Вот. И... И... А мне было было непонятно, собственно, что сложного-то. Что сложного? Ну, как бы понятно, с одной стороны, понятно, что сложно, а с другой стороны, непонятно... Я даже... А что непонятно? Наверное... Вообще, вот я не могу связать двух слов просто, ну, здравствуйте... Хорошо, хорошо, я расскажу. А вот давно, давно я была молода, и у меня как раз была подруга, вот каноничная мать-одиночка, которая родила без мужа, вот и все сама, и у нее прям был пунктик на все сама, и она мне рассказывала, что у нее после родовая депрессия. И... а я думала, что она её, ну, вот как бы на, хода... на ходу придумывала. Такие интересные Ну в... вот в прямом смысле. Я не знала, что такое послеродовая депрессия. Что она существует? Я думала, что, ну... Я привыкла, что людям нужны какие-то диагнозы для того, чтобы объяснять, что им тяжело. И это как бы абсолютно ну, нормализован. Это... Это... Вот есть такое понятие «язык страданий», и он вот в нашей, в современной культуре, он абсолютно, ну, построенный на патологиях, то есть у тебя либо депрессия, либо тревога, то есть это обязательно что-то из МКБ, вот. Ты страдаешь по МКБ, ты не страдаешь, там, да, там тебе не грустно и не сложно, а у тебя депрессия или еще что-то, вот. И, и... В общем, да, в-, в общем, я совершенно не понимала, про, про что она мне рассказывает, вот, и, и-, и потом-, потом, когда потом я познакомилась с с другим человеком, у нее тоже появились дети, я, ну, я уже была старше, и я я стала как-то, ну, знаешь, сопоставлять вещи, (сёк) типа, что же же сложно, вот, ну и как-то, наверное, лучше слушать научилась, (сёк) вот, и и, и дальше, да, жизнь моя продолжилась, (сёк) и с этим человеком мы тоже не общаемся, (сёк) (сёк) почему? Блин, ну, я даже не знаю... Она, она была подругой моей подруги, то есть и... и... Ну, так, не ну, так сложилось детей. просто. Не, нет, не из-за детей. К детям... Не, не, не из-за детей. <сíck> <сíck> вот, из-за, из-за других факторов. Mm. Вот, и, да, и дальше уже такой следующей главой как бы стал феминизм. Где где, наоборот, с одной стороны, пытаются говорить про то, что вот материнство, и это сложно, и надо поддерживать, и никто не помогает, и да, там на маме весь дом. Вот, а с другой стороны, (смех) все так плохо говорят о людях, у которых есть дети, как бы ничего не изменилось на самом деле, то есть, да, я я нашла для ну, для меня какой-то отдушенный, долгое время был феминизм, мне казалось, что это вот просестринство, и там вот помогают, и там понимают, и там принимают, а как бы, нет, там там с говном мешают, (смех) Да, вот не без этого, как бы не то, чтобы феминизм — это промешание с говном, я не это сейчас пыталась сказать, но этого было много, и это было как-то... Это чувствовалось, (laughs) в общем, да, это это чувствовалось, вот, и, и... И для меня самой это... Я понимаю, как оно становится все интереснее и интереснее, потому что я все больше и больше на психотерапии возвращаюсь к детству. Вот, и кроли моей мамы, да, и кроли моей мамы в том, как бы, какой я получилась, и кроли ну, больших, да, обстоятельств, не только там личности моей мамы, да, а в, а в целом, как бы, каких-то системных штук, Вот. Вот, и поэтому мне мне все как бы, мне мне все интереснее и интереснее. А а что? а как это? Каково это?
1: Быть мамой? Да,
0: каково это быть мамой?
1: начнем с комментариев по поводу послеродовой депрессии. Ага. Меня лично не было послеродовой депрессии, которая наступает сразу за рождением ребенка, но они такие диагнозы получали мои подруги, например. Там, если у меня вообще к депрессии есть вопросы, в принципе, но ну, мне кажется, это долгий вход в э, депрессию, э, которая э, не связана с материнством, я имею в виду, то, э, та, которая связана с материнством, там просто это дважды два. Ну, э, беременность и рождение ребенка это... Пиздецкий удар, блядь, по организму. Там mm-hmm. не только крыша mm-hmm. отъедет, mm-hmm. просто отнимаются органы у людей, развиваются, mm-hmm. блядь, онкологии mm-hmm. э, в четыре раза быстрее, mm-hmm. да? Все э, хронические заболевания, которые у тебя есть во время беременности, они обострятся и начнут э, течь гораздо быстрее. Mm-hmm. Ну, короче, кажется, и я вообще обожаю... Э, вот эту трансляцию образа беременной женщины и как чудесное время, которое жизни... делает
0: что-то положительное для твоего здоровья. Потому что я помню, беременности оби... обещали мне вылечить многие какие-то
1: Положительное для здоровья, ну не знаю. Такое, видимо, я просто пропускала мимо ушей все время, потому что... Ну, там у тебя ребенок растет, он, типа, дает тебе на органы, у тебя mm-hmm. э, меньше кровообращения mm-hmm. просто mm-hmm. к органам, которыми ты пользуешься mm-hmm. постоянно. Mm-hmm. Я уже не говорю там про мелочи, что тебе mm-hmm. постоянно хочется ссать.
3: Ну, просто потому что, блядь, он упирается башкой вниз и мочевой
1: пузырь. Я когда была на шестом месяце, мы полетели с мамой в Сочи на майские праздники. И я как-то зашла в туалет за сколько? 30 рублей, mm-hmm. а подписал на два рубля. Блять, мне так обидно. А потому что ты не чувствуешь, на сколько рублей ты хочешь пописать. Кажется, что на все 60, понимаешь? И ты готов их заплатить, а в итоге. Просто ты просто с этим чувством, что ты хочешь стать, ты живешь всю, ну, там, всю вторую половину беременности точно. Mm-hmm. И уже к концу как бы, ощущение такое, что когда тебя спрашивают, ну как дела, типа mm-hmm. ты готова стать мамой, блядь, я хочу уже родить просто, я устала ходить.
2: Mm-hmm.
1: Вот у меня, э, я готова роды повторить. Ну это mm-hmm. вот только mm-hmm. то, что Как бы вот сами mm-hmm. роды Не до и не после Только не рюкзак Я готова Спортивный подвиг, блядь, совершить Потому что это Спортивное мероприятие Ну, исключительно Ничего больше от тебя не требуется Кроме как быть, блядь, пиздатой Накачанной, и всё Я не знаю, как рожают девушки, которые не занимались спортом. Но это очень тяжело, физически просто.
2: Но сначала у тебя тело разлагается,
1: как бы. В прямом смысле у тебя разжижаются под действием гормонов хрящи, mm-hmm. да? Mm-hmm. Mm-hmm. Например, симф... у тебя просто тазовые кости, блядь, расходятся mm-hmm. в разные стороны mm-hmm. oh, Да, продолжительное время И ты такой mm-hmm. как бы ходишь, как mm-hmm. на шарнирах а в момент родов просто... вот так вот делают, как трансформер. И копчик вот так вот отгибается. Офигеть. Иногда даже слышен хруст. Как кости креста просто делают вот так, когда ползет башка. У меня были сложные роды, долгие, и у меня не было схваток. То есть мне пришлось... У меня сначала отошли воды. Потом я сутки еще рожала, и мне пришлось как бы выдавливать ребенка mm-hmm. просто мышцами пресса. Mm-hmm. И учитывая, что у меня были платные роды и акушерка, с которой, которую я знала,
2: mm-hmm. да, я
1: заплатила, чтобы у меня была акушерка, mm-hmm. которую я знаю, чтобы mm-hmm. в момент как бы, когда mm-hmm. все это происходит, mm-hmm. был человек, которому я доверяю, а не дежурная бригада, которым на тебя похуй и
2: mm-hmm.
1: Да? Но врач, я его не убирала. Проческу mm-hmm. пришла и такая. Ну, я не знаю, типа получится у нее родители нет. Это, кстати, было в тот момент, когда уже нельзя было сделать кесарево сечение.
2: Uh-huh.
1: У меня ребенок застрял в родовых путях uh-huh. башкой. Очень mm-hmm. большая башка, очень маленькая мама.
2: Uh-huh. И я думаю, Бля, дети
1: сейчас так рожу! в жизни такого не видела <свят> <свят> Как я сейчас Себе вот Выдяю из себя этого ребенка Без схваток Всем организм помогает А я просто усилием воли Ну Но... Круто Вот через это я бы прошла А беременность это полная пизда Причем у меня вроде как Она была без осложнений И после родовой депрессии у меня не было, э, видимо, потому что моему организму был нанесен не сильный урон, потому что я больше не знаю, как это связать. Я не очень верю даже в адаптацию психики, когда говорят, что, типа, вот у тебя была одна жизнь, uh-huh, да, uh-huh, uh-huh. а ребенок родился, твоя жизнь настолько резко изменилась, что, как бы, вот девушка впадает после родовой депрессии. Да что за бред, блядь, она готовилась, ну, 9 месяцев достаточно, чтобы осознать, что... Сейчас все будет по-другому, конечно, ты уже, как бы последние месяцы беременности, эти гормоны делают мозг вообще вот так вот расслабляют. То есть я ходила на работу и видела, как люди там заполняют таблицы, куда-то звонят и такая: что вы суетитесь, блять, это не важно, это никому не нужно вообще. я сейчас буду рожать ребенка, поняли?" Ну реально, уже все перестает иметь значение, и это просто влияние гормонов, которые тебя устраивают, чтобы мозг не работал. Нахуй это надо, мы сейчас сделаем кровь, блядь, в двойном размере, нам не надо соображать.
0: А после родов, как оно было?
1: После родов у меня было, кстати... Такой прикол. Видимо, у меня полопались во время родов какие-то сосуды в голове. И где-то, наверное, были какие-то отеки, и я не могла вспомнить некоторые слова. Ага. причем простые слова, такие как, например, «магазин». Ага,
2: ага.
1: Я могла объяснить это понятие очень медленно, ага, как будто ага. я туплю. А ага. само слово вспомнить не могу. То есть у меня, видимо, вот этот вот канальчик, да, по ага. которому мы добираемся до какого-то слова, Они были нарушены. То есть мне разговаривать с людьми первые недели было ну, непонятно. И ты как бы выходишь, как будто ты обдолбанный. То есть ты выходишь из больницы, у тебя в больнице какая-то микрожизнь произошла, смотришь на эти здания, смотришь на людей, да, и такой... С чего я хожу, тряпую просто, что ли? Это очень странно находиться среди людей.
2: Mm-hmm.
1: И ты еще так ходишь, как бы аккуратненько, что у тебя кости, блять, обратно там
0: трансформироваться.
1: Да, 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 не распасть дальше. Вот но было прикольно, было прикольно лежать, смотреть на этого ребенка, как он просто, у него как, видно, знаешь, деление клеток просто, uh-huh. как будто бы вот оно на его uh-huh. сейчас происходит uh-huh. перед тобой, как под микроскопом. Когда тебе никуда не надо и вся, как бы, все твои задачи это помогать
3: кормить грудью, умереть. да, да,
1: но не то, что помогать не умереть. Uh-huh. Вначале ты он такой еще там. Он не может себе навредить, скажем
2: ага, так. Ага, да, да. Но да.
1: стрёмно. Хочется на него, конечно, смотреть все время, чтобы... Вдруг он не перестал дышать, там, пугает, это нормально. Ага, ага. И акушерки, и больницы, и эти классные наши. Как это называется Женская консультация? Блин, ну такая врачественная была в женской консультации, просто могу себе представить. Я на шестом месяце к ней прихожу. Была зима еще. А, не на шестом, на пятом где-то. У нас здесь зима, у меня живот чешется. Просто потому что вся кожа, блядь, чешется, когда у тебя витамины. Говорю, у меня живот чешется, мне меня прям чешется, что мне сделать? Она такая, ну это просто кожа, понимаешь? Порастягивается, почешется и опнет! Нет! Спасибо большое, мне очень приятно. Что могу сказать? Мне нравилось кормить грудью, вот что мне нравилось. И депрессивный момент для меня настал, когда ребенку было где-то 9 месяцев. Я так заебалась от этой роли однобокой. Mm-hmm. Да, вот что тебе нужно кому-то, блядь, не давать умереть. Ага, ага. Но я же не только это. Мне хотелось работать.
2: Mm-hmm.
1: А так как работа у меня связана была с всякими химикатами, да в мастерской.
2: Ага, Всякие ага. резины,
1: там, пластики. Mm-hmm. Я там работать не могла, потому что э, я кормлю грудью, mm-hmm, потому mm-hmm. что мне нельзя вдыхать это все, ведь mm-hmm. это попадет молоко или нет. Я уже не знаю mm-hmm, на самом mm-hmm, деле, mm-hmm, правда mm-hmm, это было mm-hmm, или нет. Mm-hmm. И вот, э, значит, мне скучно и грустно и депрессивно, что у других людей есть жизнь что они строят карьеру, mm-hmm. что они учатся, что они ездят куда-то. Я хотела поехать в поход со своей учительницей йоги на Кавказ, но меня не пустили туда. Принимающая сторона сказали: "Блядь, дети, месячный ребенок нет. Mm-hmm. Ну, типа, мы не хотим просто рисковать".
3: Mm-hmm. Я
1: взгрустнула еще больше. И мы начали ссориться с мужем По поводу того, что я грущу, ведь я должна быть счастлива. И мне все говорили, что ты должна быть счастлива. Правда? У тебя да, конечно, у тебя есть все, чего хотят другие. О, боже мой! Okay. У тебя есть муж, у mm-hmm. тебя есть ребенок, здоровый ребенок. Ага,
2: ага, ты ага.
1: охуела, ага. ты зажралась. Ага. Тебе не нравится по поликлиникам Ходить? Тебе смысл? это помогло? Конечно, Тебе моя грусть Просто Она покинула мое тело И я осознала, что да, вот эта роль из жизни. Нет, нихуя, мы просто ссорились, 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 и я поняла, что мой муж меня не любит, уехала одна на дачу с ребенком Меня укусил клещ, и я полтора месяца болела барлезом и не знала об этом. Потому что все мне говорили, что ты просто и придумываешь. Поэтому я медленно умирала на даче одна на руках с ребенком У меня развивалась паранойя, мне мерещилась опасность под каждым кустом. И пока просто меня уже практически не вырубила я к врачу так и не шла
0: (laughs) а расскажи вот про социальные штуки какие-то вот как 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 ты ощущала как тебе вот вот это вот ощущалась твоя роль вот в, в обществе вот ты чувствовала что вот в обществе для тебя есть место и оно такое вот комфортное.
1: было очень прикольно я тогда жила на, техно... на метро технологический институт прямо рядом с технологическим институтом собственно и я вдруг поняла что меня не видят подростки мы как бы я тогда общалась с, uh, только людьми которые только родили да mm-hmm. и вот мы идем mm-hmm. по улице они не оборачиваются, не уступают дорогу девушки с коляской, ничего. Просто вот люди 20-летние, они не видят мам, мы не существуем для ага, них в принципе ага, ага. вообще.
2: Ага. Ну, то есть,
1: я это наблюдала каждый день, я ага. ходила мимо технологического института. Вот угу. То есть, видимо, вот есть молодые люди, есть какие-то взрослые люди, угу. и, видимо, есть какие-то люди с детьми, которые уже там ходят, что-то делают, А мама с коляской, она как бы не существует. Так что круг общения мой был тогда примерно как раз только э, девушки, которые тоже вот недавно родили. Потому что общаться с э, родившей девушкой невозможно. Реально, меня даже они заябывали очень сильно. Когда начиналось, а колготки в детском мире, значит, по акции 140 рублей – Две пары, а вот вагуши Какой-то там, или какой-то еще магазин Блядь, столько. мне поебать Честно, блядь, вы были Клевыми Телками Ты педагог По свету Арт-свету, понимаешь Чувиха свою школу основала Ну то есть Она супер, еще экстраординарная личность И она может говорить Только
2: про детскую Выню
1: И как бы это понятно там, да, вот у конкретной этой э, персонажки у нее была онкология за несколько лет до того, как она родила, и полостная операция на животе, и когда она забеременела случайно, и врачи ей все говорили, что... Избавляйся, mm-hmm, типа. Mm-hmm. У тебя, избавляйся.
2: Mm-hmm. Ну, у
1: тебя ага. как бы противопоказания. Mm-hmm. Она такая, так все идут нахуй, я хотела ребенка, я mm-hmm. рожу. Mm-hmm. Муж такой, мы не потянем, мол, mm-hmm. по деньгам. Mm-hmm. Он такая, с тобой без тебя, пошел нахуй, если тебе это не надо, mm-hmm. как mm-hmm. бы я собираюсь рожать. Mm-hmm. Естественно, у нее, как бы после того, как она родила, mm-hmm. и вроде как все нормально, кроме mm-hmm. там, каких-то аллергий, да, mm-hmm. а, Конечно, у нее потекла крыша по поводу этого ребенка. Конечно, mm-hmm. она вокруг него носится, она его хотела, блядь, и вопреки всему, она его родила 1 января,
2: mm-hmm.
1: подарочек такой. Ну, но... мне это понятно, но это заебывает. И я понимаю людей, как бы, да, которых заебывают разговоры только о детях. Но, к сожалению, получается так, что во время беременности, например. У тебя каждый день появляется Спектр новых ощущений В теле
2: uh-huh, uh-huh. И ты
1: не можешь это не обсуждать блядь, uh-huh. Это очень странно
2: uh-huh. Просто
1: uh-huh. Я не знаю, можно ли это сравнить с заболеванием Но вот представь, блядь, что у тебя есть заболевание Которое каждый день меняется Ты, типа, будешь молчать об этом? но нет, ты заебешь просто всех вокруг. В итоге вы так и будете кучковаться с этими девушками, которые только родили. Потом это отпадает, слава богу. Вот эта вот э, потребность постоянно находиться в кругу э, людей, которые понимают, э, через что ты сейчас проходишь. Потом уже начинает формироваться по-другому окружение. Скорее, исходя из того, с какими людьми тебе нравится проводить время.
0: А что было с поддержкой? Ты чувствовала поддержку вот, от окружения, от общества, и особенно от государства?
1: Ну, блядь, мне дали 28 тысяч за то, что я родила в Петербурге. Но я не знаю, 28 тысяч — это достойная оплата роду, блядь,
0: единоразовая. А сколько ты потратила на роды?
1: 100. Ага. Да, я потратила 100 тысяч. Примерно. Ну да. У меня была отдельная палата, блядь. Я родила сама, меня не разрезали. Все клево. Значит, государство выделяет какие-то прикольные такие деньги, которые еще высчитываются из твоей зарплаты. У меня получалось это, по-моему, 70 тысяч. Всего. В общей сложности. Это несколько месяцев до родов, и это несколько месяцев после родов.
0: Каждый месяц? По 70? Нет, 70. ты что, гонишь? Всего 70? Всего
1: 70? Окей, окей.
0: А, а, как, а, а какое пособие?
1: А пособие было до... Полутора лет, по-моему, у меня выходило из моей зарплаты шесть тысяч или что-то такое угу. Ну хуйня, короче, ну...
0: Но ты чувствовала поддержку?
1: Поддержка чего?
0: Государство, например, ты чувствовала, что вот есть какие-то сервисы в государстве, которые удовлетворяют какие-то
1: твои Знаешь, потребности? Знаешь, что я чувствовала, что за мной следят, блядь, потому что... Знаю, это чувство. И следят очень хорошо. Мне кажется, больше вообще ни за кем так не следят, как за женщинами, которые вот должны родить ребенка, Потому что тебе начисляют что-то в районе... Тысячу с чем? <laughs> Тысячу с чем? Ты или 800 рублей? Mm-hmm. Я не помню, сколько mm-hmm. это было. За то, что ты встал на учет в консультацию mm-hmm. до 12 mm-hmm. недель, mm-hmm. Да? Это mm-hmm. то есть до того времени, когда ты можешь сдать скрининг, там есть ч- чумасшедшая процедура, ты можешь сдать скрининг, и если там показывают, что там ребеночек с какими-то пороками развития mm-hmm. или с синдромом Дауна, mm-hmm. тебе предлагают его удалить.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Вот если ты успеешь это сделать, тебе дадут полторы тысячи, типа максимум, я думаю, что рублей 800, я не знаю, как сейчас. Ага, okay. okay. А потом ты ходишь как на работу, блядь, каждые три недели в эту консультацию, тебя измеряют, все записывают,
2: mm-hmm.
1: если что, тебе звонят из этой консультации, mm-hmm. если это вдруг от какой-то там от порога нормы что-то отличается, то тебя сразу, значит, начнут за тобой ухаживать. Например, у меня отличался вес по каким-то показателям, типа там на 600 грамм был больше, и учитывая, что я сама по себе худая, значит, сделали вывод, что это отеки, А если их не не видно снаружи, значит, они где-то внутри. Значит, это ребёночку будет плохо. Uh-huh. Хуячим, короче, эту мать, стационар, ставим uh-huh. ей капельницы. У меня э, после третьего дня капельниц вена ушли, просто сказали uh-huh. до свидания. Uh-huh. Я не хочу, короче, через это проходить. Спасибо uh-huh. большое за больничный, который выписали нам на работу. Я могу не ходить на работу, uh-huh. по крайней uh-huh. мере, но капельницы ваши отстой.
2: Uh-huh.
1: То есть там... Мне не с чем сравнить, я не знаю, как это происходит в других каких-то странах, но у нас просто каждая роженица, которая на учете в mm-hmm. консультации, mm-hmm. она на карандаше, блядь, за ней следят, mm-hmm. очень. Усердно. Непонятно только потом, что происходит. Почему всем похуй потом становится?
0: И вообще не важно. Потому что это твой прихоти. Рождение детей – это прихоти. Ну типа того. Ага. Ага.
2: Но если хочу машину, мне
0: непонятен вот этот Пожалуйста. вот пробел. Мне
1: непонятен вот этот вот пробел временной. Если все заинтересованы в будущем налогоплательщики, да? А так как у нас еще культ мальчиков, да, что все как только ну, я знала, блядь, мифически с детства, что у меня будет сын, да, mm-hmm. если будет, но так как вариантов mm-hmm. всего два, я, конечно, попала, блядь, 50 на 50, просто я, конечно, знала, как отличается реакция людей, когда ты рассказываешь о том, что у тебя будет мальчик или когда будет девочка?
0: Расскажи, Как? Как? Да.
1: Блять, я думала, что я выиграла приз просто, и все-таки мальчик охуенно. Я такая, да, блять, ну потому что я пиздатая. И
0: никто не спросил там типа тебе не страшно? Чего? Что у тебя будет мальчик?
1: А чего бояться, если у тебя будет мальчик?
0: Ну как, это же мужчина вырастет насильник.
1: Не знаю, мне кажется, что у тех людей, с которыми я была рядом в те моменты, не было такой схемы. Не, в голове. не
0: было такой установочки.
1: Нет, такой установочки mm-hmm. у них mm-hmm. не было. Наоборот, было как будто вот если у тебя будет мальчик, ну ты пиздата. Значит, а если mm-hmm. девочка, ну mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: молодец, поздравляю тебя. Mm-hmm. Как бы, понимаешь? Mm-hmm. Но почему-то эм, считается, что мальчика вырастить легче. Я не знаю почему. Mm-hmm. Может, кому-то считается, что мальчика вырастить тяжелее. Я не знаю, из каких соображений. Я тоже
0: не представляю себе вообще, с чем это может
1: быть связано. Ну, мне казалось, что мне легче именно мальчика. Потому что я знаю, что такое быть э, тёлкой. И я как бы смотрю на действительность своими глазами. И я вижу своими глазами, что мальчиком быть Пиздачи,
2: блядь
1: Просто вот Просто исходя даже Я недавно, у меня подруга родила Она очень взрослая Она крутая И у нее супер муж Который там ее любит Они тысячу лет вместе да. И она в смс мне написала Муж тоже помогает Я говорю, в смысле? У тебя же нормальный чел В смысле, помогает Он полноправный родитель И у него такие же Обязанности, блядь, как родители Она такая, ой, ну это как бы Ну, в языке просто Сама типа сказала, не подумала Блядь, сказала, не подумала Потому что это просто Такой феномен нашего общества Да, что Мама это mm-hmm, вот mm-hmm. ее функция, mm-hmm, да? Mm-hmm. А папа, если он помогает. А то... Если он, <связан> он интересуется,
2: типа <связан> он того... знает, как разговаривать со своим просто. <связан> 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 у меня
1: муж, там, знаешь, вначале типа купал ребенка, <связан> и он просто звонил своим крешам на работу <связан> и с таким видом: я купаю ребенка. Типа, <связан> <связан> блядь, дайте мне награду. Извините, я очень занят, я просто самый <связан> пизд. <связан> Да, ты мужик на этом районе, вы видели? Я десять минут ребенка искупал. Ага. И телки такие же табелями. какой ага, классный беля. отец. Ну, я не знаю, видимо, вот я потому что смотрю на это, и такая мальчик, фух, слава, ну, блядь, слава богу, что ему не придется проходить через всю вот эту поеботу, которую как бы прохожу я. Но при этом у него mm-hmm. есть бонус. Я ему mm-hmm. могу как бы свой вижен вложить еще в голову, да, сказать, что вот чел, то, что вот это происходит, это полное говно.
2: Mm-hmm. А так
1: как у него другого нету,
2: mm-hmm. Mm-hmm.
1: примера перед глазами. Это моя основная как бы задача в жизни. Блядь, mm-hmm. этому активизм Я собираюсь так сделать мир лучше Одного нормального чувака Хотя mm-hmm. бы воспитать
2: mm-hmm. Mm-hmm.
1: И вот у меня какой-то такой, знаешь, задел Был где-то С подросткового возраста Я поэтому мальчика и хотела mm-hmm. Потому что, блять, беречь Девочек э, Я не могу всех уберечь ну хотя бы одного какого-то нормального чела, блядь, воспроизвести. Uh-huh. Ну вот это я могу вот uh-huh. туда силы вложить. А, что-то я хотела сказать, кстати, по этому поводу, по поводу страха. Uh-huh. Вот мы обсуждали. Uh-huh. Страх потерять ребенка. И вот это вот все. Я, кстати, подумала, что я боюсь умереть сама. Или что со мной что-то случится. И мы за воспитание моего ребенка возьмутся другие люди. Блядь, это было бы гораздо хуже Потому что мне кажется, что они его проебут Как личность Ну то есть я не вижу вообще ни одного человека Который бы справился с этой ролью лучше, чем я
0: А это вот какая-то системная штука Это вот, вот для меня вот эта вот идея Она связана с тем, что дети воспринимаются как какое-то излишество и прихоть, и то есть и они проблемы тех, кто их сделал вот, а когда эти люди куда-то там, да, пропадают то как бы, ну, мы тянем лямку, вот но на самом деле что невозможно ожидать, что другие люди будут родителями вот, что как бы либо родители родители либо никто не родитель
1: Не совсем понимаю. Почему невозможно ожидать, что другие люди будут родителями?
0: Из-за установок в обществе того, что
1: это вот... Что родителем может быть только биологический родитель?
0: Нет, что это прихоть какая-то. Быть родителем?
1: Большинство, да. Ну, я думаю, что большинство людей, которые заводят детей, вообще не втыкают, нахрена они это делают.
0: И это продолжается? То есть это... Это 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 это... будет
1: продолжаться всегда. Просто пока где-то рождение происходит, пока оно физически возможно, это будет продолжаться всегда. Я не знаю, вот даже ты просто кинофильмы смотришь, да, и, например, девочка, которая стоит вот по сюжету, перед выбором сейчас прямо в абортарии, да, делать ага. аборт или ага. нет. Ага. И в какой-то момент, блядь, как-то она вот решает, что ага. нет, она оттуда убегает ага. и не делает аборт. Как, блядь, ты это решила? Ну, ага. типа, ты ага. уж... Почему? Почему ты решила, что у тебя получится сейчас оставить ребенка, воспитать его, когда ты, как как бы, ты, блядь, его даже не хотела? Почему ты решила, что сейчас тот самый момент, когда надо изменить свою жизнь, блядь, поставить ее с ног на голову? Uh-huh. Ну, то есть, mm-hmm. я хотела ребенка. Я постилась, блядь, до этого Несколько лет, понимаешь Алкашку не употребляла, курить бросила Спортом занималась Ну то есть я делала, просто я готовила Организм свой uh-huh, uh-huh. Я готовила, блядь, ремонт в хате делала Я таблицу составляла с Бизнес-планом, показывала ее мужу Типа uh-huh. сможешь ли ты столько зарабатывать uh-huh. Когда я уйду с работы Потому что вот столько денег нам надо будет Я тут прикинула и посчитала короче, uh-huh. Сколько стоят подгузники Тыры-пыры, вот эти все вещи Ага. И он даже согласился с этим бизнес-планом А,
0: а вот да, я тут не рассказала, что я тебя позвала, потому что ты мать-одиночка А кто-то, возможно, не понял, что да, вот ситуация на данный момент и уже долгое-долгое время Наша героиня-мать-одиночка
1: Три года, угу. ну даже больше Получается
0: Но ты вообще не... а Расскажи, вот ты, план... ты знала, что ты хочешь быть Матерью, и был вот этот план А в этот план было включено То, что ты, может быть Может быть, у тебя не будет помощи мужа
1: Ну вот это вопрос Который я теперь задаю Любой девушке, которая хочет детей А сможешь ты одна Вывести это, потому что случаев, так и будет, ты останешься одна, потому что вы поссоритесь, блядь, с мужем, когда ребенок родится, вы будете охуенно ссориться, ну, как бы, никуда от этого не денешься, и и в какой-то момент придется выбирать, блядь, роль себе, ну, я верю то, что существуют счастливые семьи, ну, да, а где можно как-то... договориться А
0: ты в свой план это как-то включило? Нет Нет,
1: Нет. Я об этом не думала. Поэтому каждый раз, когда я вдруг попадаю в ситуацию, где мне очень сложно. И я понимаю, что Ну, это мне сейчас сложно, да, вот она. Я через нее прохожу, я пройду через нее, будет что-то дальше. По синусоиде будет там полегче, получше, или опять будет тяжело. Но попадая в эту ситуацию, я нуждаюсь там в помощи, например, близких людей, которые. Очень часто любят говорить, а что ты хотела? Это ж твой ребенок. Да, да. Не надо было заводить детей. И я просто такая, блядь, ну... Представим, что это не бред Представим, что это не бред Представим, что я Не подумала вдруг, что вы Недоразвитые люди, с которыми не имеет Смысла разговаривать в этой жизни Более, да Или что я вас не уважаю, потому что вы Нихуя не поняли, блядь, об этой жизни К тому же возрасту, в котором нахожусь И я, между прочим, да Мне кажется, что нас разделяют, блядь, тысячелетия Просто опыта какого-то Представим, что есть смысл сейчас мне кое-что объяснить. Так вот, когда я заводила ребенка, у меня был другой, блядь, план. Я была в браке, и я рассчитывала, что родителей у этого ребенка будет двое. Это совершенно иная ситуация. Никто не планирует, блядь, родить, потом сраться с мужем, через два года уйти от него, когда у тебя своего нет, ни кола, ни двора, ничего, и потом, блядь, медленно-медленно вставать на ноги и на протяжении долгих лет так и не мочь этого сделать, потому что ты находишься в ловушке, Потому что скидок тебе никто никаких не дает за то, что ты мать одиночка, за то, что ты мама вообще в принципе. Uh-huh. А дискриминация при этом существует. Uh-huh. Но деньги, которые тебе удается с большим трудом заработать, ты тратишь, блядь, не на маникюр, а uh-huh. на этого же ребенка. Uh-huh. То есть это яма, это как долговая яма, из uh-huh. которой тебе практически невозможно вылезти.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: Это возвращаясь к... А к притче с лягушками, да? Mm-hmm. <laughs> Потому что, может быть, какая-то лягушка там что-то и взобьет, но только должно это сказки быть... сказки для да, взрослых. Блять, это если... лапки, а 8 или 12?
1: Это реально. <laughs> это сказка просто для взрослых. Mm-hmm. Если нам транслируют какой-то образ, блять, Эрин Брокович, у mm-hmm. которой mm-hmm. удалось с тремя детьми на руках mm-hmm. Mm-hmm. Uh, разрулить все и какого-то достигнуть образа жизни, где ей более-менее нормально и заебись. Угу. А...
0: Это просто, чтобы другие чувствовали, что ну, они недостаточно делают. Ну, не то, что
1: недостаточно делают, чтобы у тебя был какой-то мотив, блядь, грести, угу. потому что, а что тебе еще сделать надо?
0: Угу. Угу.
1: Это Об... же был твой обра... выбор Обратно
0: засунуть Это какие-то... же был твой
1: выбор, никто же не понимает, да, что жизнь вносит коррективы И просто
0: Это смешно, да, что все понимают, но все все равно такие, ну... Но, я но это,
1: мне кажется, я хуй знает, Но мне кажется, это просто постсоветский феномен Вообще, в принципе, когда А надо было 10 лет назад, вот поду Блядь, 10 лет назад ты был другим человеком Ты не прошел через все вот это, да Что с тобой случилось после Мне обычно в этот момент помогает только одна схема Блядь, напомнить вообще, как мы тут оказались Да? Через что вообще пришлось пройти Потому что, типа, каждый раз, когда мне кто-нибудь из близких там, например, предъявляет по поводу денег что-нибудь,
2: я
1: напоминаю, что как только я ушла от мужа, а ушла я от него после того, как переболела барлиозом, я чуть не сдохла, да? Например, мне прописали антибиотики, э -э -э и надо было резко отлучить ребенка от груди. То есть, кроме того, что я пью антибиотики, а пока у меня, значит, от них просто вены горят, uh-huh, uh-huh, да. Uh-huh. У меня еще разбухают адские, просто становится каменная грудь. Uh-huh. И это был июль.
2: Uh-huh.
1: Я сижу в городе, блядь, в жаре с каменной грудью, и у меня ползает ребенок, который не понимает, что происходит,
2: uh-huh.
1: почему мама, типа, ведет себя так, что не дает грудь, uh-huh, и то, uh-huh. что обычно uh-huh не может уснуть сам. Ну, это ад, короче, uh-huh, это uh-huh. просто ад, да? Uh-huh. И мне как бы в этот момент мой муж говорит, ты м-м, заболела и подставила всю семью. И распространяешь тут мрачную атмосферу. И я как бы вот, находясь на дне жизни своей, да, понимаю, что я не так себе семью представляла. Это надо, короче, заканчивать. И когда я от мужа ушла... Я попала в аварию, блядь, сразу. Ага, вот на такси. С ребенком, да, в такси. И еще после аварии, знаешь, не могла не двигаться, ничего делать. И каждый раз, когда мне предъявляют какие-то вещи, мне приходится вот заново распаковывать вот это все, да? То есть ты держишь фасад вроде героический каждый день, потому что а что тебе делать, блядь? Ну, если есть выбор изображать из себя жертву или героя, mm-hmm. ну, блядь, жертвой быть отстой, Ну, mm-hmm. мне так кажется. Mm-hmm. Но ну, меня воспитали, видимо, на такой литературе просто.
2: Mm-hmm.
1: Жертвой быть отстойно, значит, есть выбор быть героем. А ты не можешь быть нормальным человеком, потому что ты видишь, что ты ненормальный человек. Ну, блядь, mm-hmm. нормальные люди так не живут. Mm-hmm. Нормальные люди живут, например, с мужем. И делят э, пополам эти обязанности. Mm-hmm. Или нормальные люди вокруг меня живут без детей, блядь, mm-hmm. потому что они не заводят детей. Mm-hmm. Я же вижу, что я не нормальный человек. Я mm-hmm. не могу выбрать себе эту роль. Mm-hmm. И вот ты выбираешь героическую роль, но ты же не можешь ее как бы, блядь, тянуть каждый день. Mm-hmm. Все равно наступают моменты усталости. Именно в эти моменты приходят люди, которые такие... А надо было подумать перед тем, как заводить детей. Давайте окунемся в воспоминания, блядь. через что мне пришлось пройти. А теперь mm-hmm. закрыли рты, блядь, и попробуйте просто денег прожить в моей жизни.
2: Mm-hmm.
1: Просто, блядь, прикалитесь. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: Потому что, ну, иногда, мне кажется, например, у меня ребенок ходит в этот, в дворец молодежи на спортивную гимнастику. Mm-hmm. Во вторник и в четверг я забираю его во время тихого часа, где на меня, например, утром, когда я опаздываю на 15 минут с ним к завтраку, смотрят так, как будто бы я просто, блядь, не состоявшаяся вообще никто. Как будто я э, наркоман и бухарь, и как будто я сама в этом детском саду, и мне мама забыла, блядь, трусы под колготки надеть, и что ж такое-то, да? А я просто опоздала на 15 минут, потому что, блядь, мне не встать, потому что я хочу спать.
0: Слушай, я помню вот с другой стороны вот эти воспоминания хорошо, потому что так относились к моей маме. Вот. Да. И да, все, все... учителя, и в детском саду, да, люди себя со мной вели так, как будто они делают такое одолжение моей маме через меня, вот. И это отвратительно. Это очень
1: неприятно. Да. И вот, значит, я его забираю в середине дня, мы едем с ним на гимнастику, там я его жду полтора часа, Потом мы едем с ним в шахматную школу. И вот пока мы едем в шахматную школу, и я выхожу из этого Анечкового дворца, я думаю, блядь, я такая пиздатая, просто у меня нет сил, какая я охуенная чувиха, просто... Просто попробуйте помотаться по всему городу uh-huh. с ребенком в один uh-huh. день на uh-huh. все его занятия, и так, чтобы он еще не гундел, блядь,
2: uh-huh.
1: так, чтобы он понимал, что это привилегия. Я когда прихожу на детские праздники, когда нас uh-huh. приглашают uh-huh. на день рождения, и там другие мамы у которых, блядь, полная семья, читеры, uh-huh. короче, uh-huh. жалуются, что их дети пошли на какой-то кружок, uh-huh. но решили, что им там очень сложно. Uh-huh. Поэтому их с этого кружка забрали, потому что, ну, начнется школа, вот тогда мы, типа, на него и насядем. Uh-huh. И я такая, у меня, блядь, ребенок быстрее меня бежит на uh-huh. этот кружок, потому что он понимает, что это привилегия, uh-huh. потому что родители uh-huh. тратят на эти кружки дохуя денег и дохуя времени. Угу. Он в пять лет это понимает.
2: Угу.
1: Потому что я ему все время об этом говорю. Потому что мы едем в автобусе, и он гундит, что он не хочет, например, делать домашку по шахматной школе. И я говорю: мы выходим из автобуса прямо сейчас. Спасибо тебе большое, какое облегчение. Я вообще не хочу туда ехать. Мне нахуй не надо, типа. Понимаешь, это твои дела. Мы едем туда, потому что тебе хочется А раз тебе не хочется, значит, я свободна Выходим из автобуса и идем домой И он такой Нет, если это мне надо, значит, мы едем На все эти занятия А расскажи
0: мне Вот в феминизме Как как тебя опыт материнства В феминизме? Ты почувствовала Сестринство И поддержку И то, что феминизм, он вот про тебя.
1: Ну, вообще, да. Я бы бы сказала, что да. Расскажи, пожалуйста. Сначала с феминизмом меня начала знакомить моя подруга близкая, которая рассказывала мне про феминизм очень много и встречалась с моей тупизной непроходимой. Довольно долгие годы И мы даже с мужем ржали Короче, над феминистками Что они просто Не вкурили, блядь, как надо С мужиком обращаться, чтобы все нормально все в жизни Но когда я поняла, что я тоже Не вкурила, а поняла я это Когда у меня родился ребенок Когда от меня ждали, что я буду работать женой Как и раньше а оказалось, что, ну, нет, типа, у меня вот уже есть ребенок. Оказывается, mm-hmm. что то, что я делала до этого, это я тоже работала мамой, только как бы этому ребенку было 40 лет, а теперь мне приходится выбирать. На самом деле, чил, который даже ходить и есть, не умеет. Или все-таки... Я выбрала того, который не умеет есть ходить, потому что, очевидно, он без меня как бы не справится а этот вроде как справится, хотя он долго делал лично что не может справиться, uh-huh. но пришлось как бы поверить в его возможности и оставить его одного наедине с его саморазвитием.
2: Uh-huh.
1: А, так вот, вкурила я как раз феминизм, когда родила, когда я поняла вот эту всю тему, например, про третью смену, да, uh-huh. что от uh-huh. женщины ждут того, что она будет бесплатно э, исполнять кучу работы, и ей будут это транслировать под соусом хорошая мать и жена.
2: Я
1: такая, блядь, я не фанат вообще ни уборки, ни приготовления еды, и если мне не надо этого делать, как для ребенка, например, да? То есть, ну, ты, тебе может нравится готовить, может не нравится готовить, но чтобы ребенка накормить, тебе придется это сделать. Ни mm-hmm. для кого, блядь, в мире больше мне этого делать не хочется. Mm-hmm. Если я могу этого не делать, я этого делать не буду. Mm-hmm. Конечно, люди, которые привыкли к тому, что раньше было по-другому, начнут сопротивляться этим изменениям. Вот здесь как бы феминизм как раз и вклинился очень сильно. И моя вот эта близкая подруга, которая меня как бы насыщала информацией об этом долгие годы, но mm-hmm. я не слышала этого, потому что у меня просто органа такого не было, чтобы услышать это. Да? Я mm-hmm. не могла это увидеть, пока это не произошло. Mm-hmm. Она тоже очень сильно изменила отношение свое и к детям, и к девушкам, которые э, рожают. То есть у нас раньше были разговоры, что ее бесят дети, например. Mm-hmm. Когда со мной все это начало происходить, и беременность, и роды, когда я с ней делилась своим опытом, да, как я это все проживаю, она вдруг поняла, например, в самолете что ее не бесит ребенок маленький, ей жалко маму, блядь, что mm-hmm. мама сейчас mm-hmm. 6 часов mm-hmm. будет мучиться с этим mm-hmm. ребенком, потому mm-hmm. что это ребенок,
2: mm-hmm.
1: они все одинаковые, они mm-hmm. все одинаково себя ведут и все про это знают. И бесят mm-hmm. они тех, кто не понимает, как это сложно.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Например, раньше, когда я была еще молодой мамой, да, и ходила в... Молодой, в смысле, с очень маленьким ребенком, с mm-hmm. младенцем, И ходила в поликлинику и видела, как там мамы э, орут на своих детей. Вот, то есть ребенок mm-hmm. устраивает истерику, что mm-hmm. он там не хочет сдавать анализы mm-hmm. или что-нибудь mm-hmm. еще. И мамы просто ужасно орут на своих детей. Типа, я сказала, а если ты не будешь, я тебе, блядь, такое устрою. Ты mm-hmm. мне там... П-п-п-. Я mm-hmm. просто смотрю на и думаю, никогда... Никогда, Господи Боже, упаси, а потом я понимаю, мне ее очень жалко. Она это делает не потому, что она хуёвый человек, не потому, что она хочет своему ребенку сделать плохо, потому что ее заебало это уже настолько, что у нее просто вот нервных сил никаких нету спокойно разговаривать. Их нет просто, их неоткуда взять. В лучшем случае она пойдет психологу жаловаться, что ее все раздражает по жизни, угу. и через год они доберутся до того, что надо родственников нахуй послать, когда они еще что-нибудь попросят у а-га. тебя просто. Да, потому что скорее всего она взяла на себя столько, с чем не может справиться, поэтому отыгрывается на единственном человеке, который не может никак ей сопротивляться, который не только не может сопротивляться но еще и не управляют своими эмоциями. Mm-hmm. Но куча взрослых людей, которые причем прошли уже через все это вот с детьми,
2: mm-hmm.
1: все равно почему-то детей воспринимают так, как будто бы они могут контролировать mm-hmm. эмоции.
2: Mm-hmm.
1: То есть даже мои родители, у меня каждый раз вопрос, mm-hmm. когда они серьезно реагируют на какую-нибудь хуйню, когда ребенок говорит, я тебя больше не люблю, типа. Mm-hmm. И они прям в натуре обижаются и делают сцену. Я такая, ну, вы больные? Как вы вырастили детей вообще? Да мало ли, что он говорит. Он просто говорит какую-то хуйню. И все. Как можно на это реагировать, так, как будто вы со взрослыми людьми общаетесь? Короче, надо как-то плавно вернуться к феминизму. У меня э появилось гораздо больше сострадания. (кười) именно матерям. То есть, когда я находилась с другой стороны, до родов, я больше сопереживала детям, как это все обычно делают, потому что у нас есть только этот опыт. Теперь я, если можно так выразиться, конечно, на стороне э, матерей, потому что, блядь, ну... Это не... Бля, я не знаю даже какое слово подобрать. Невообразимое количество ежедневной нагрузки моральной на человека, под который, если он сдается, но ну, он сделал все, что мог. Я mm-hmm. не знаю, вот как тут определить. Я не включаю сейчас сюда, хотя я мы можем уйти просто в категории и полярные какие-то э, вещи, например, э, как родители-алкоголики. Там, да?
2: mm-hmm. Это
1: для меня неизведанная категория. Я ничего не знаю про это. Мне сложно просто судить снаружи. Э, это люди сдаются под э, действием обстоятельств. Это как-то связано с их или это все в комплексе, где мы находимся, как мы получаем вообще охуенную психологическую помощь и поддержку в нашей стране, я не знаю. Я просто даже лезть туда боюсь. Хочется просто... Помолиться, чтобы этого не произошло с тобой, да. Uh-huh. Чтобы ты не пропустил вот этот вот моментик, uh-huh. когда вдруг ты думаешь, что сейчас сложно, 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 но у тебя получится, uh-huh. и все нормально будет. До того момента, когда вдруг ты понимаешь, что ты на дне, тебе нахуй это все не надо, uh-huh. и хорошо бы умереть, да ты не можешь. Uh-huh.
2: Uh-huh.
1: То в бытовых каких-то случаях мне больше жалко маму. Mm-hmm. Когда рассказывают, например, истории взрослые дети уже, да, там, mm-hmm. например, мои ровесники, про то, что с ними происходило в детстве и как вела себя их мама, мне хочется у мамы узнать, типа, как mm-hmm. вообще она дожила до этого возраста, как ей удалось через это все пройти, и теперь, с каким чувством они э, вот сейчас, эти взрослые мамы, принимают критику проделанный 30 лет назад своей uh-huh. работы, uh-huh.
2: Uh-huh. потому что я
1: знаю, как моя мама принимает критику.
2: Uh-huh. Как?
1: Ну, она отрицает просто все.
2: Uh-huh.
1: В редкий случай, когда удается до нее достучаться, но она все равно не может изменить прошлого. Ну что, uh-huh. ей, типа подсадите ее на чувство вины, поэтому я стараюсь не критиковать. Я просто говорю, что я по-другому сделаю. Это очень обижает. Это очень обижает людей, которые, например, были лишены того огромного количества информации, которую мы сейчас имеем, да, и возможности mm-hmm. получить поддержку. Mm-hmm. Они не могут переписать уже все, что было. Не получится, блять, отмотать назад и начисто эту жизнь прожить. Mm-hmm. Это очень обидно просто услышать от своих детей, типа, я сделаю по-другому. Поэтому я, как правило, часто прибавляю, что я понимаю, что вы сделали все, что могли. Mm-hmm. Все хорошее, что вы могли, вы нам все дали. То, что не смогли, ну, вы просто, блядь, такой возможности не было. То, что вы сделали плохо, я разгребаю по сей день, блядь. Но я это разгребаю Я не предлагаю вам, типа, решать Мои проблемы сейчас Потому что вы мне должны Потому что когда-то, 25 лет назад Вы обосрались, блядь Просто потому что не знали Просто потому что всем втюхали идею Что дети, это надо, понимаешь Обязательно надо обзавестись ребенком Или такой, надо, значит, вот Я сделаю детей, вот дети, вот я их воспитываю Вот через 30 лет оказывается Что они недовольны, как бы И кроме как тебе либо обидеться, либо этих детей нахуй послать, что тебе остается?
0: Ну, если про меня это спросить, мне мне было бы... Ну, я сама не готова к такому разговору со своей мамой, у меня его не было. У нас был разговор о том, что я очень недовольна тем, что произошло. И мы пока находимся вот вместе, где она только знает, что я как бы очень недовольна <смех> тем, что происходило. Вот, но на самом деле, если бы у меня были силы как-то в это идти, то мне бы хотелось, чтобы мама спросила, что она сейчас может сделать, потому что на самом деле как бы может, потому что несмотря на то, что я предпринимаю попытки ну не жить в этой вот родительской детской роли потому что ну мы обе из нее выросли и мы уже не войдем в эту реку как бы я не ребенок и она уже очень сильно не мама вот но она все равно ну могла бы по другому участвовать в моей жизни она все равно могла бы иметь представление о том, ну, что, что делает меня чувствовать себя, ну, типа замеченной ею, да, вот, ну, и также послушать, что же действительно произошло в моем детстве, у меня просто нету духа, у меня нету духа рассказать, какие вещи там происходили, и я чувствую, что мне на самом деле очень мешает то, что этот контекст постоянно существует, да, что-то происходило, потому что Мама плохо подумала. Я была вместе, где мне не надо быть. Я была с людьми, с которыми мне не надо было находиться вместе, знаешь, да. А теперь есть последствия. А она даже не в курсе, А у меня как бы нету, у меня нету ресурса из этого пытаться что-то сделать. И вот мы застряли вот в этом как бы. Она даже, наверное, не знает, что мы застряли в этом месте. Это я-то знаю, что мы в нем застряли. (свес) Вот Ну вот, да, вот такой вот ответ (свес) Так что да, если говорить о том, что можно было бы Исправить, я думаю, что Вот в этих вот отношениях Наших с родителями Можно исправить то, что родители Могут для себя найти Вот это место, где они Для тебя Что-то
1: мне кажется, что, это, вообще что очень что сложно. Ваши
0: отношения, они как-то вот про вас как личностей. Что не тянется вот это вот, что нам надо быть родственниками.
1: Это очень сложно взрослым mm-hmm. людям выйти из этого лупа. Ну, потому что мама — это функция, блять, это твоя функция. Всем насрать, какой ты человек, что тебе нравится, что ты хочешь делать, как ты планируешь жить. Всем и ребенку маленькому в том числе, он центр вселенной и он прекрасно понимает, что вокруг него как бы вся жизнь и вращается, и от него все и зависит. Ну, он может с двух сторон да, понимать, типа он может идти навстречу как-то, или может наоборот, тянуть из родителей там все соки. Но родителям, которые, вот наши родители, да, Очень тяжело выйти из этой функции именно материнской и познакомиться с человеком как с отдельной личностью, потому что вряд ли они могут себе позволить быть личностью вообще в принципе. Потому что если ты не выполняешь функции, то ты вообще кто? А есть такая тема, Uh, у меня как-то летом забрали ребенка первый раз на пять дней. Я на второй день потерялась. Я не поняла вообще, я кто? Пока, когда я не формирую, блядь, постоянную реальность для другого человека, когда mm-hmm. я постоянно кого-то не одергиваю, типа вы руки из носа, блядь, не выбегай на дорогу, когда mm-hmm. я вот это все не повторяю постоянно. Я вообще mm-hmm. кто? Mm-hmm. Я свою функцию потеряла, и я потеряла просто часть личности своей, да, на которой я еду и существую, в принципе. А как люди, которые привыкли делать это 20 и 30 лет, им предлагают, типа, все с тебя как бы все обвинения, допустим, сняты, да, ну, предположим, что угу. прошлое нельзя писать, угу. да, ты сделал угу. все, что мог, угу. тут ты сделал хуево, тут ты сделал хорошо, спасибо, но угу. я жив, типа, я угу. дожил до этого момента.
2: Угу.
1: <как> угу. Поэтому предположим, что мы строим сейчас с тобой угу. отношения, да, угу. я взрослый человек, и ты, и моя мама, вот и с этого момента все обвинения сняты. Давай, показывай свою личность. Блядь, ну, что? Что ты хочешь вообще, что? Тогда придется признать, что вообще-то ты мне не нравишься как личность. Я бы никогда с тобой, наверное, не общалась в жизни. (смех) Мне, моим некоторым родственникам (смех) Ближайшим так и хочется сказать А что делать, куда деться-то Вот как можно принять этого другого человека Если кроме того, что вы всю жизнь провели вместе Тебе больше в нем ничего не нравится
0: А как ты думаешь, что вот у современных детей есть Чего не было у нас? Что-то
1: поменялось? но, как минимум, у современных детей есть родители, которые сопереживают другим родителям. Ну, вот то, про что мы сейчас говорили. Угу, угу. Для них, э, я надеюсь, мир не поделен на такие категории, что вот есть отдельно дети, угу. а есть отдельно родители. Э, все-таки я наблюдаю тенденцию, по крайней мере, внутри маленького сообщества, в котором я нахожусь, что дети ⁇ это часть жизни. Mm-hmm. Что это, например, не ее смысл,
2: mm-hmm.
1: да? что ты родил ребенка и всю жизнь ему посвящаешь, mm-hmm. что это часть жизни. что они могут э, участвовать в каких-то э, движухах своей семьи, могут этого не делать. Но опять же, у меня очень узкая выборка, может
2: быть.
1: <связь> Но все таки то, что сейчас есть возможность, по крайней мере... Сняты какие-то стереотипы по поводу обращения за психологической помощью. Mm-hmm. Стигма, скажем mm-hmm. так, с этого. Это большой плюс для детей. Что мама может пойти к психологу да, и э, получить эту помощь. И жизнь станет лучше. Я, ну, я могу абсолютно точно сказать потому что я э, проходила психотерапию, она совершенно вообще э, подействовала не так, как я думала, да? как это все думают. Стала Ну да, я думала, что и все, наверное, думали, что я стану просветленной, блядь, и безэмоциональной, и буду легко вообще сносить все, что происходит вокруг, так как будто бы меня это совершенно не волнует, Но терапия подействовала по-другому. Оказывается, я узнала, что меня все эксплуатируют. Просто паразитируя на тех чертах характера, которые... Ты думаешь, что это твои сильные стороны, а оказывается, тебя через них просто доят постоянно, потому что... ну ты же сильный, вывози, блядь, вывози всех. Тебе же мало еще одного ребенка? Психотерапия подействовала, жизнь изменилась. И вот, например, если очень хочется мне почему-то подъехать к теме президента и имущих, Например, значит, с какого боку? Мама это властелин в жизни ребенка. И это ее функция, блять, отвечать за все. Uh-huh. И если ребенок упал, ёбнулся и сломал нос, у тебя очень быстро включаются все функции э, ответа за жизнь другого uh-huh. человека. Uh-huh. Uh-huh. Ну, ты не сидишь в носу, не ковыряешь: а надо мне это делать, не надо мне, а как мне поступить? Ты очень быстро решаешь эти проблемы. Uh-huh. И... Когда у тебя власть есть какая-то, угу. ты как бы немножко перестаешь быть человеком. Расскажи. Я задаюсь этим вопросом очень долгое время, когда смотрю, например, на действия людей, обладающих практически безграничной властью. Угу. Почему вы ведете себя как люди? Как будто бы вы реальные люди и имеете право на чувства, как будто бы у вас есть право действовать относительно своих эмоций. Вы mm-hmm. чё, блять,
2: mm-hmm.
1: окститесь? Вы давно уже не люди, да? Э, хочется просто, как у Пелевина в Generation P, где, mm-hmm. знаешь, существуют какие-то типа аватары, mm-hmm. да? Mm-hmm. Mm-hmm. Я для того, чтобы перестать быть человеком, mm-hmm. да, чтобы эту функцию нести, и чтобы она не разрушала меня, mm-hmm. чтобы не м- перегибать со своими полномочиями, Блядь, например, Бросила бухать. Просто чтобы мой ребенок не оказывался в таких ситуациях, как ты говоришь, где он не должен оказываться с мамой, которая не может вывести последствия этих ситуаций. Просто чтобы никогда не терять бдительность. Я что, не хочу? Ну, типа, мне не хочется, что ли, развлекаться? Мне не хочется, что ли, быть живой? Uh-huh. Я, например, выходят там какие-то законы, и я такая: ну все, мы попрощались с сексуальной жизнью как бы навсегда, потому что я не собираюсь, блядь, рисковать свободой и жизнью своего ребенка, да, потому что если я рискую своей свободой, это на нем, соответственно, тоже отражается. Если меня оштрафуют или сопроводят в тюрьму он останется на кого-то другого. На тех людей, которые, по моему мнению, не справились. Потому что я до сих пор разгребаю эти последствия. Я не хочу, чтобы они с ними оказались. Значит, мне надо быть не человеком, которого есть слабости какие-то, типа... Любовь, сексуальные отношения Вы с друзьями Вот это все Мне более недоступно Потому что мне нужно постоянно блюсти Сохранность
2: Я
1: про это говорю Какие, блядь, эмоции? Ну, типа, вы чё? Когда я просто слышу, как люди На эмоциях сделали какую-то хуйню Я уже не говорю, там, знаешь Когда э -э Супруги Прибухнули и один другого зарезал. Я просто не понимаю, как. Как вы себе позволяете, блядь, такие эмоции проявлять? Иди выразись а в танце, я не знаю, блядь, сделай что-нибудь нормальное.
2: (связано)
0: А расскажи, вот как ты думаешь, почему твои родители такие?
2: Какие?
0: А, какие я не знаю какие так, такие ну а, да у них есть какие-то ограничения да какие-то чего чего с чем-то они не справились. Как ты думаешь, почему так получилось?
1: Я думаю, что это влияние системы. Я думаю, что это социокультурный контекст. Что они не сделали вообще ничего плохого. Просто мама была э, такой, как навязало общество быть женщине.
2: Mm-hmm.
1: А... Папа этому не сопротивлялся. а ехал на этом образе. Просто мама моя точно так же, как и я, от природы обладает, скажем так, гибкостью и способностью подстраиваться под ситуацией и при этом хорошим здоровьем, которое помогало ей вывозить до хуя лишние нагрузки. Mm-hmm. А другой человек к этому привык, и так как они смотрят по сторонам и видят, что так все и живут, что женщина берет на себя до хера, и с нее много спрашивается, и так как будто это нормально, а не как будто она героический подвиг каждый день совершает. Mm-hmm. А мужчина просто старается соответствовать образу, что он, там не знаю, добытчик. Так, например, поломалась судьба у моего папы. Вот он художник, модельер-дизайнер, и его пригласили, когда родилась моя сестра, не <coughs> только умер мой дедушка, который поддерживал материально всю семью. Пака Рабана пригласил его в свой модельный дом работать, потому что он выиграл конкурс «Адмиралтейская Это, блядь, игла для mm-hmm. дизайнеров. Mm-hmm. И... А у него двое детей и потеря кормильца. Uh-huh. И он пошел работать, блядь, uh-huh. на обычную работу. Uh-huh. Потому что он не мог оставить семью и ехать заниматься своим творчеством там или чем-то еще. Uh-huh. Просто потому что это социально неодобряемо, например. Мужчина настоящий uh-huh. так себя не ведет. Настоящий мужчина это кормилец семье. И я жила с этим. И чувствовала это давление постоянно. Потому что как только у меня, например, были какие-нибудь подростковые проблемы с мальчиками, и я напивалась и что-нибудь там и себя выдавливала драматическое, что а там любовь, папа говорил делами, блядь, надо думать заниматься, а не думать о любви. Потому что любовь — это полная хуйня. Это тебе в одном ты что хочешь, семью детей, что ли? Потому что, когда он влюбился, моя мама настояла на том, что первая брачная ночь, например, будет только после свадьбы. Вот так вот все и получилось, понимаешь? (къем) Вот такая вот культура какая-то заебатая, да? Что люди должны пожениться, чтобы потрахаться. После этого, значит, так как они нихуя вообще не шарят в сексуальном воспитании, у них сразу появляются дети, и они автоматически становятся взрослыми. А так как им было по 25 лет, то какими взрослыми они должны быть? Такими, как по шаблону, как написали для них роли, они так и делают. И они по этому шаблону всю жизнь хуярят mm-hmm. и транслируют свои несбывшиеся надежды mm-hmm. на детей. То есть говорят: Я хуярю по шаблону, и я понимаю, что это не то что счастье, но мне ни хрена радости не доставляет. Ты так не делай, но только упаковывают это в совершенно другие слова. Типа не надо думать о любви Как, блядь, не думать маленькой э, девочке О любви 16-летней О чем ей вообще думать?
0: Да Знаешь, э, у меня У меня очень э, Много чувств Было по поводу моего детства, особенно когда началась война и вот эти вот, вот, это вот разговоры про иммиграцию и эмигрировавшие, эмигрирующие, и перспективы какие-то иммиграции, они вот прям обратно вошли в мою жизнь, а я рассказывала, да, там, про свое отношение с эмиграцией, и как, как я росла в своей семье, с культом, с культом других стран, с культом Америки, что в России жить нельзя нормально, и м- меня очень, как бы, вот, до, до войны, да, меня и, и какое-то время пока, ну, и в войне тоже меня поддерживало, что как бы когда я росла было хуево и был этот культ и это было для меня связано да с тем, что совок закончился и поддерживало меня то, что как бы мое поколение было последним с которым, ну, с которым происходил вот, вот этот вот бессмысленный культ а, других мест, где нас нету, что как бы здесь жить нельзя, и только в другом месте, в принципе, в любом другом, кроме России, жизнь будет нормальная, вот. и я вижу, что оно прямо с новой силой опять хлынуло, опять все говорят, что нет, человеком в России, жить э, жить в России и быть человеком невозможно, вот, и мне очень больно за, это так банально звучит, мне очень больно за детей, мне очень больно за то, что кто-то должен в этом формироваться, и кто-то будет, а я говорю кто-то, и на самом деле все, вот, и у меня вопрос про, про детей, про войну, да, а вот как это, вот как ты думаешь, что это, что это будет для детей, что вот эта вот вся ситуация, как она на них отражается сейчас, и какие у тебя есть прогнозы? Ну, Zo-
1: vegan- survivor- Ecuador- Halo- <Rafi> если возвращаться к, Чувствам, которые были у меня, когда это все началось только, меня тоже хватило волна ужаса и паники от того, что я сразу себе в самых страшных картинках представила все, что будет. Да? Вот 24 февраля наступила. И все посуетились Несколько недель, а потом вроде как Привыкли и ага, расслабились, ага. да И вроде как жизнь-то она выглядит Примерно так же, как и выглядела ага. Ага. Да? Мне, например, на меня никак не влияет Что Зары и Икеи нет У меня денег угу, нет, угу, поэтому угу, Я не замечаю Я не очень волнует Куда
2: там когда вели
1: вот эти вот детские уроки про разговоры о главном, мне стало стрёмно в какой-то момент, но потом я не знаю, что сработало, то ли у меня терапия прогрессивно пошла, то ли витамины какие-то усвоились, но я просто перестала драматизировать эту тему перестала давить на нее, как на больной, блядь, прыщ какой-то, выжимая из себя все моральные соки. Мне кажется, что это даже было решением с какой-то стороны. Ну, то есть я же вижу, как разные люди по-разному переживают. Кто-то мусолит эту тему как бы раззадоривая, раздрачивая себя до какого-то там, не знаю, нервного истощения, так как будто бы существует только война и только как бы такой контекст. Я вижу, что существует много разных контекстов, и что люди могут одновременно думать о других вещах совершенно. Я когда в сентябре увидела, как в кофейне, в которой э, я была утром, мама с ребенком ну типа взрослым уже, там uh-huh. uh-huh. ребенку прогуливает вот этот первый урок разговоры о важном uh-huh. Uh-huh. и они ржут вдвоем uh-huh. над этим уроком uh-huh. и ребенок такой говорит ну вот а с Валерой я не очень хорошо общаюсь мне кажется что я ему не очень нравлюсь значит этому Валере но я не знаю, я может сделаю какие-то усилия, чтобы с ним общаться. На самом деле, мне он тоже не очень нравится. Вот, блять, мама с ребенком mm-hmm. прогуливает mm-hmm. разговоры о важном mm-hmm. и разговаривает о на самом mm-hmm. деле важных вещах, mm-hmm. что mm-hmm. у ребенка в жизни происходит. Mm-hmm. Вот, оно тоже есть. Mm-hmm. Не только тлен и мрак. Mm-hmm. Mm-hmm. Поэтому здесь перспективы я вижу для тех, кто э- озаботиться по поводу того, на что обращать внимание. Среда формирует сознание. У детей, родителей, которых озаботились, э, не говорить постоянно э, про то, что нас ждет только э, полное говно.
2: Mm-hmm. Mm-hmm
1: будет не только полное говно. Uh-huh. У тех, кто приготовился ждать полного говна, uh-huh. будет полное говно. Uh-huh. Оно будет неизбежно, uh-huh. они увидят его uh-huh. везде.
2: Uh-huh.
1: Я не знаю, может, это как-то колерируется, конечно, с, блядь, лягушкой, которая взбила что-то своими лапками, но можно по-разному приспосабливаться к изменениям фатальным которые происходят внешне mm-hmm. и оставаться при этом человеком mm-hmm. да можно не делать например хуево просто другим людям
2: mm-hmm.
1: можно ведь ты не обязательно должен быть блять стоять э- в первых эшелонах активистов, которые будут себя пяткой в грудь бить, э, быть хорошими русскими mm-hmm. и волонтерить mm-hmm. э, как бы, mm-hmm. направляя все mm-hmm. свои ресурсы на помощь тем, кому mm-hmm. гораздо хуже. Mm-hmm. Можно ведь просто внутри своей маленькой семьи, например, из двоих человек,
2: mm-hmm.
1: как я и мой ребенок mm-hmm. принять решение, что ты будешь здоровой мамой и это твой, блядь, вклад mm-hmm. в светлую Россию будущего.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ты хочешь что-то добавить к нашему разговору, еще что-то обсудить?
3: Mm-hmm.
1: Да не знаю, как эта нота такая позитивная вышла. Как будто я ебанашка, которая верит в светлое будущее, why not?
0: Я верю в позитивное будущее.
1: Я тоже, это очень полезно для здоровья. Верить в хуйню, блядь, это безвыходная просто ситуация. Нахрена это делать? Ну, это просто бессмысленно. да,
2: ну да.
0: Угу. Невозможно вывозить просто типа Иначе Как
1: на самом деле Тут не то, чтобы был какой-то выбор Да, именно Выбора нет, приходится верить Угу как-то тупо было бы детям объяснять сейчас, что извини, конечно, я тебя родил в мир, где у тебя нет никакого будущего, как-то вот проживи оставшееся. Только делай вид, что ты счастлив, потому что тебя очень утомляет просто. Оно бесит всех. Ну что, закругляемся?
0: Закругляемся, да. Хочешь, хочешь сказать какие-то слова?
2: Панки блядь!
0: Окей. Спасибо, что слушаете. Вот, спасибо.
1: Тебе спасибо. спасибо. Спасибо, что позвала. До свидания.
3: Ученик спросил, раствориться в бытии или раствориться в небытии? И все равно. Учитель сказал, не знаю. Ученику на день рождения пришли гости, его одноклассники. Две девочки и три мальчика. Угощение состояло из семи кусков бисквитного торта И пяти бутылок воды Байкал Одна девочка съела два куска торта И выпила полторы бутылки воды Байкал А один из трех мальчиков Наспар Выпил всю остальную воду И сказал, что мог бы еще Торт ребята не доели Остались один целый кусок И один надкушенный После угощения Ребята играли во мнение И в балду День рождения прошел Интересно и весело Остался один и стал думать. Вначале он подумал, куда смотреть, Ведь во все стороны, вперед и назад, направо и налево, вверх и вниз, вшире вглубь, Разворачивается бестолковое пространство наших аритмических усилий и притязаний. Куда же смотреть? Куда же смотреть? что ты здесь не один, что ты здесь, что ты здесь, что ты здесь не один, ты здесь не один, не один, ты здесь не один, Ты ты, ты здесь не один. Парту. Был урок рисования Ученик стал рисовать в своем альбоме чашку Учитель сказал, что рисунок неплохой И он похвалил ученика за его рисунок Потом прозвенел звонок И ученики пошли на перемену Ученик остался в классе один И стал думать 12 за ночь Порядка ста, ста двадцати Потом он подумал Радость, не узнавшая из нас, никого уходит в освоясь, В то время как что-то такое опять и опять напоминает о себе. Потом он подумал, становясь постепенно все ближе к заветной черте, Приобретем ли в лице друг друга, В то время как время не то сужается, не то растягивается, И уже не, не, не поймешь, что когда не, не, не поймешь, что когда не, не, Учитель сказал Я не хочу больше говорить Ученик сказал Если учитель не будет больше говорить То что мы будем передавать Учитель сказал Разве небо говорит? Разве небо говорит? Разве небо? А четыре времени года идут разве небо говорит? Ветер пробует с вершинами деревьев сыграть такую штуку, после которой им не скоро оправиться, в то время как становится все понятней. Костей не соберешь.